Hej och välkommen till Painpodden. I det här avsnittet ska vi prata om hur sömn och smärta hänger ihop. Sömnstörning. Antingen svårighet att somna, att vakna flera gånger per natt och inte kunna somna om. Eller att vakna tidigt på morgonen och inte känna sig utsövd. Det är något av ett folkhälsoproblem. Och lever man med långvarig smärta, då är risken att drabbas av sömnstörning ännu mer stor. Sömnstörning anges som en livskvalitetsnedsättning för mer än 60% av personer som lever med verk. Orsakerna är många. Dålig sömnkvalitet, flera uppvaknande på grund av smärta, restläggsläggs eller morgonstillhet. Har man smärta så är det också en stor risk att drabbas av sömnstörning. Likaså är dålig sömn under en tid en stor riskfaktor för att drabbas av långvarig verk. Dålig sömnkvalitet minskar vår förmåga till kroppsegen smärtlindring. Och det är också en större risk att drabbas av psykisk ohälsa som till exempel depression om sömnen är dålig över en längre tid. Som med förbättrad sömn så kan vi faktiskt också få en bättre smärtsituation. Hur hänger smärta och sömnstörning ihop? Hjälper det mot smärta om man behandlar sömnstörningen framgångsrikt? Och gör alla smärtillstånd att man får svårt att sova? Och förstås, hur ska man bäst behandla sömnstörningar om man lever med långvarig smärta? Det och en hel del annat ska vi prata om i det här avsnittet. Jag heter Gunilla Broda Jansen och är smärtläkare. Idag pratar jag med Romana Stelik, smärtläkare och sömnforskare på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Jag hälsar dig varmt välkommen till Painpodden. Välkommen. Kan inte du berätta lite hur du kom in på det här med sömn och smärta? För det är ett väldigt viktigt ämne tycker jag. Ja, absolut. Jag började intressera mig för sömn redan under AT-tjänsten. Och det är det grundläggande tjänstgöringen. Ja, Aha. precis. Jag tyckte det var intressant och började arbeta lite smått på ett sömnlabb i Dalarna. Och under sd tjänstgöringen så kom jag igång med ett projekt. Jag upptäckte ganska tidigt att det var väldigt många, framförallt kvinnor med långvarig smärta väldigt många med fibromyalgi som hade kraftigt stört sömn och inte fick någon hjälp och fick liksom stå ut med lidandet. Det var ingen som kunde ta sig an deras problematik. Väldigt få specialister, både i sömn och smärta. Mm. Så att jag tyckte det var intressant och letade efter artiklar och kunde hitta en enda i det ämnet. Då. En enda? En enda i hela världen. Och vilket år var det här? Ja, det här var 2009. Så inte så länge sedan ändå? Nej, nej. Och den här artikeln var från 1996. Och ja, det konstaterade man att fibromyalgi och resa slags är väldigt vanligt. Att det är ett vanligt tillstånd. 
Och ja, så småningom kom jag igång med ett doktorandarbete och disputerade i 2016 mm. i, i det här ämnet. Mm. Fibromyalgi och resten slags. Men um, eftersom det är så intressant med sömn och smärta och um, det är väldigt stor grupp uh, med patienter som har både sömnstörning och smärta eller antingen eller. Uh, och uh, till exempel under läkarutbildningen så får vi höra väldigt lite om sömn uh, och smärta. Framförallt om sömnstörningar ja. får vi höra knappt någonting. Väldigt lite. Ja, men, en, ja, men ändå är det en väldigt stor grupp som kommer uh, till primärvården framförallt och söker hjälp. Uh, så att jag fortsatte att intressera mig och uh, uh, började arbeta på, ett, uh, på en smärtklinik. Och kom igång med sömnutredningar samtidigt. Så redan från början så, så tittade vi på sömnstörningar hos patienter med smärta. Och eh, kunde konstatera snabbt att det är otroligt vanligt med mm. sömnstörningar. Mm. Eh, så att på den vägen så blev det. Du här. Ja. Ja. Och det är så viktigt. Ja. Hur många artiklar finns det idag vet du det? Eh, Alltså artiklar på sömn och smär. Ja, mina är än så länge sju. Men ja, vi har flera studier på gång. Och flera planerade. Så att det jag skulle du säga att det här... För jag tyckte nu bara senaste numret av vår gemensamma tidskrift Pain. Så var det en artikel om sömn och smärta. Ja. Tycker du att man har börjat uppmärksamma det Absolut. lite grann? Mm. Framförallt under senaste 10-15 åren tycker jag att det har ökat verkligen antal mm. artiklar på det här ämnet och det forskas, forskas mycket mer forskas intensivt på, på sömnstörningar och hur det hänger ihop mm. smärta och sömnstörningar och även hur man ska kunna komma åt det vad är det man ska behandla först mm. det där är jätteviktigt vad är höna och ägget mm. och vi kanske ska komma tillbaka till det ja. ännu mer för det tycker jag är viktigt när vi pratar om rehabilitering Precis. av smärtillstånd. Alla smärtillstånd, inte bara fibromyalgi. Ja, absolut. Långvarig smärta generellt. Ja. Du, om vi backar bandet bara mm. för alla. Varför sover man? Ja, eh, om vi börjar från liksom vi tittar eh, tillbaka i tiden. Eh, lite blicka bakåt. Eh, så eh, trodde man ju tidigare under Platons tid till exempel att eh, sömn är ju Liksom förberedelse inför döden. Att de gamla grekerna. Alltså. De, gamla, de gamla grekerna vill att vi skulle förbereda oss. <laughs> okay. Det är en väldigt mörk bild av liksom varför vi sover eller vad sömn är för någonting. Och så småningom så börjar man ja, tro att sömn är helt enkelt en passiv aktivitet. Att man vilar upp sig på natten. Och det var egentligen först på 30-talet och framförallt framåt. På 60-talet 1960 upptäckte man rapid eye movement remsömn och så småningom upptäckte man även de övriga sömnstadierna. Och vad är det då? Rapid eye movement? Rapid eye movement är, innebär att ögonen rör sig till höger och vänster snabbt. Det är snabba ögonrörelser. Under drömsömnen, det är när man drömmer som man drömmer ju under flera sömnstadier men framförallt under drömsömnen så är det väldigt livliga bilder och man har även känslor påkopplade så man upplever känslor också under de här Drömmarna. Det kan se lite obehagligt ut tycker jag när man ser en person ja. i remsömn. Ja. Att ögonen, man ser hur ögonen rör sig, rör sig ja. där under. Precis. 
Ja, varför sover vi mer då? Det är inte uh, bara att vila, eller hur? Nej, det är ingen passiv vila har man upptäckt. Och idag vet vi mer och mer om sömnfysiologin. Och det är en väldigt aktiv process. Det är väldigt mycket som händer. Både i hjärnan, naturligtvis händer det som mest i hjärnan. Men hela kroppen är involverad, varenda cell. Under sömnen så... Liksom, sker det på uppbyggnad av celler och äh, återhämtning, reparationer, äh, enzymer bildas och immunförsvaret återuppbyggs och stärks äh, och så vidare. Och, äh, är det sant att om man inte får sova så dör man tidigare? Stämmer det? Äh, Jag fick mig någon gång att om man jobbade treskift till exempel då då, då det ja. är det för tidigt död. Det, det finns forskning på sömnstörning och sjukdomar däremot mortalitet, alltså att man dör tidigare det tror jag inte finns någon någon stor studie på däremot har man tittat på djurstudier och sett att råttor till exempel dör om de inte får sova under en veckas tid så dör de i någon slags hypertermi och organkollaps. Mm. Alltså att uh, kroppen blir för varm helt enkelt. Ja, att uh, det blir en, uh, ut. Ja, det blir en um, störning i hela styrningssystemet liksom, igenom. Um, termoregleringen och så vidare. Mm. Du säger att på råttor de dör efter en vecka, men vad händer mm. Hos en människa som mm. inte sover. Vad vet vi om det? Hamnar man i sömnbrist så, så är det, det är väldigt mycket som drabbas. Alltså det man hamnar, när man somnar eh, under sömnen så eh, sker det. Eh, Sympatikussystemet eh, dämpas. Blodtrycket sjunker och andningsfrekvensen sjunker. Och... Eh, eh, man hamnar i speciell endokrin miljö. Kortisolhalterna sjunker. Alla hormonerna och, påverkas. Också. Ja, alltså framförallt stresssystemet äh, dämpas. Och äh, hormoner som äh, melatonin som är en mörkerhormon äh, utsöndras äh, när det äh, blir mörkt på kvällen. Äh, ökar förstås under natten. Men också tillväxthormon till exempel. Tillväxthormon utsöndras eh, i stort sett bara under sömnen. Alltså upp till 75 procent utsöndras eh, under djupsömn. Eh, eh, Måste det vara mörkt då? Det har jag undrat. För att melatonin ska utsöndras? Ja, ja absolut. Ja. När, det, när, det, när vi kommer ut och det är ljust ute så hämmas melatoninproduktion. Så att eh, melatoninhalten sjunker direkt. Och det är så man ska göra egentligen när man har störd dygnsrytm till exempel. Att man kommer ut och får ljus på näthinnan och på så sätt minskar melatoninutsändringen direkt. Om man känner sig piggare förstås. Att melatonin orsakar ju sömnighet och trötthet. Och förbereder kroppen för sömnen. Mm. Det som händer med det är att när man hamnar i sömnbrist så störs glukos hanteringen till exempel. Mm. Sockret. Sockret, precis. Ja. Hur, hur den uh, tas emot i kroppen. Man har sett i vissa studier koppling mellan insomni och diabetes till exempel. Mm. Uh, det som är väldigt viktigt, en viktig process uh, som händer under natten är att uh, under sömnen uh, 
är att gärna tvätta sig igen. Vad menar ett, du med det? Ja, det finns ett system som heter glymfatiskt system. Under dagen när, när, när hjärnan är aktiv så bildas det väldigt mycket slagprodukter i hjärnan och under natten så för att säga det väldigt enkelt så öppnas liksom vattenrör i hjärnan och hjärnan spolas rent med spinalvätskan och de här slagprodukterna spolas bort och störs den här processen då, då kan det bidra till den liksom man har förhöjd risk för att utveckla demens ja, så, så det stämmer det, faktiskt ja. att man man inte bara känner sig dummare om man inte Nej. sover utan långsiktigt så kan det utveckla Absolut, man har sett att det bild. finns en, en, en koppling där. Ja. Sen behöver ju hjärnan liksom energin så att energin förbrukas under dagen och den fylls på under sömnen aktivt. Det som också sker är att under sömnen har man bra sömn och bra sömnkvalitet så är smärtröskeln normal så att säga. Men hamnar man i sömnbrist så sjunker den. Man har redan på 30-talet uppmärksammat professor Kleitman med sin forskningsgrupp som upptäckte att när man störde sömnen hos friska studenter, unga friska studenter, tre nätter i rad så utvecklade de en ömhet i, i muskler generellt i kroppen. Mm. Alltså fibromyalgi liknande symptom. Mm. Vi gjorde så. det testet, kommer jag ihåg när jag gjorde min AT. Testade våra smärtrösklar på kroppen. Och vi uppfyllde ju kriteriet för fibromyalgi ja. allihopa. Mer än att ha haft ett antal detta ja, och inte ja, sovit. Ja, precis. precis. Så att redan där eh, upptäckte man att det finns ett samband mellan sömn och smärta. Mm. Men man gick inte vidare av någon anledning utan de här två områden liksom, ja, gick åt varsitt håll så att säga. Det är först nu som de börjar mötas igen. Mm. Mm. Vad, är, vad kommer först då? Sömnbristen eller smärtan? Vad skulle du säga? Eh, och det här är en fråga som man har tittat mycket på under de senaste åren framförallt. Vad är hörnan, vad är ägget? Eh, och, eh, från början har man sagt att det finns eh, ett liksom, eh, direkt samband mellan smärta och sömn. Att det är smärtan som stör sömnen. Nu har man sett att det här stämmer eh, när det gäller akut smärta. Däremot vid långvarig smärta så är inte, det här sambandet finns inte längre utan det finns ett cirkulärt samband istället. Att det går runt. Sömnen stör smärta, men smärta stör sömnen och det, ja. det, går, det går runt. Man alltså, kan inte som, säga vad som är. Nej, vad som vägen. utlöser vad. Uh, I senaste uh, artiklar under to, senaste två, tre åren har man sett uh, i vissa större uh, artiklar att uh, det till och med kan vara tvärtom, att det är sömnstörningen. Har man en stört sömn från början så har man eh, 
kraftigt ökad risk för att utveckla långvarig smärta. Så att det har man snarare sett tvärtom. Att det kan vara Intressant. det som är ingång till långvarig smärta. För vet, jag tänker, vi hade Sofia Paulsson här som är, är specialist. Hon är allmänläkare som du. Men hon är, håller på mycket med ungdomar och smärta. Och hon ser mm. en ökning. Mm, mm. Ja, just det. Och, och det är väl rapporterat att ungdomar idag sover mycket, mycket mindre ja. än ungdomar gjorde på 80-talet. Ja, precis. Det finns, vi har 24 timmar samhälle. Och vi har ljus hela dygnet om vi vill och mycket stimuli, mycket stimulans man kan vara vaken på nätterna och ja, sova lite på dagarna och man hamnar ungdomarna hamnar väldigt lätt i störd dygnsrytm i, i DSPS alltså försenad sömnfas och det i sig leder till stöd, alltså sömnbrist som kan utlösa ett smärttillstånd det är ju väldigt För, intressant ja, och viktigt. På 50-talet, man tittar tillbaka på 50-40-50-talet så sov ju unga människor upp till 9-10 timmar. Och idag sov, sover de knappt sju. Nej, det är snarare under sju. Mm. Så att, ja. Jag håller med det. Ja. <laughs> så vad du säger det är att, att det är inte bara det att man har ont i en kroppsdel som gör att man inte riktigt kan placera sig smärtfritt och sova. Utan det är andra mekanismer som också är väldigt viktiga för att in, man inte sover på grund av smärta. Ja, alltså har man akut smärta så finns det direkt samband mellan smärta och som smärtan stör sömnen. Alltså akut smärta är så kraftig så att den tränger igenom liksom barriären och stör sömnen. Men har man långvarig smärta så är den inte lika intensiv. Så att den, den, den stör inte sömnen på samma sätt. Utan man har sett att, att det finns andra faktorer. Om man rör sig mindre fysiskt, är mindre fysiskt aktiv, går upp i vikt, vilket våra patienter många gånger gör, så utvecklar man sömnstörningar som till exempel snarkning eller mm. sömnapningssyndrom som stör sömnen och ökar smärtnivån. Eller att man, får, man blir heltidssjukskriven och så får man påverka dygnsrytm. Mm. Det kan också störa sömnen kraftigt. Och sen är det, ja, jag har ju sett det i min forskning, det är väldigt vanligt med andra sömnstörningar som restelsläggs. Restelsläggs mm. är väldigt vanligt hos framförallt patienter med spridd smärta, mm. generaliserad eller fibromyalgi, som stör sömnen. Så att eh, hos Patienter med långvarig smärta så är det snarare tvärtom. Inte alla, men en stor grupp. Där ser man att det är snarare sömnstörningar som underhåller eller förvärrar smärtintensiteten och livskvaliteten förstås. om Om man nu sover dåligt, vilken del av sömnen skulle du säga är viktigast att försöka bibehålla om man nu inte ja. om man vet att man har en dålig sömn på grund av ja, små barn eller en eh, annan sjukdom mm. eller vad, vad vet jag, någon, någon stressande situation i livet. Mm. Vilken del är viktigast? Och det, och det, det är det som, är, som man har tittat på under väldigt många år. Vad är det som, vilket sömnstadium eh, om vi stör det leder till ökad smärta eller hyperalgesi? Mm. Och man och har... Hyperalgesi är man får mer ont av ont, ja, kan man säga. precis. <laughs> Om man har tittat både på det här både hos djur och människor. Och ja, sett både och. Man har både sett att om man stör djupsömn så leder det till ökad smärta. Om man stör drömsömn så leder det till ökad smärta. 
Och sammanfattningsvis har man till slut kommit fram till att det inte är ett speciellt sömnstadium som är om man stör det som leder till hyperalgesi utan det är själva fragmenteringen av sömnen. Om sömnen är fragmenterad och störd så, eller om man sover för kort tid så räcker det. Även om man sover bra, om man har tillräckligt med djupsömn eller drömsömn så räcker det till att smärtintensiteten ökar att man hamnar, att man får hyperalgesi. Så det kan vara, vi har ju, drömsömnen är ju ganska ytlig och sen går vi ner fyra stadier, eller hur? Ja, natten börjar oftast, djupsömn är ju viktigast så att där ligger ju sömntrycket som starkast. Vi kommer först ner i djupsömn i början av natten och så har vi mest drömsömn mot slutet av natten men vi går igenom alla sömnstadier flera, i cykler flera gånger under natten. Först går vi ner i lite ytligare sömn, stadium 1-2 och sen djupsömn, stadium 3-4 och sen ytligare sömn, stadium 2 och så drömsömn, det är en sömncykel. Och så har vi 4-6 sådana här cykler under natten. Men oftast är det mest djupsömn i början av natten och mest drömsömn i slutet av natten. Och vi har sett alltså både liksom på kliniken men också i forskningen ser vi att det spelar ingen roll vilket sömnstadium som störs utan det är, det är fragmenteringen i sig. Mm. Så att även om man har tillräckligt med djupsömn så, så är sömnen fragmenterad så påverkar smärtan i alla fall. Mm. Det som händer med hur smärta och sömn hänger ihop... Det, är, det har man också tittat mycket på. Vi har inte alla svar idag. Men vet en hel del ungefär som om smärta. Hur mycket vi vet om smärta idag. Och det man har sett hur smärta och sömn hänger ihop. Så det som händer när man hamnar i sömnbrist är att inflammatoriska markörer börjar öka i kroppen. Och de här inflammatoriska cytokiner eller ja, ämnena retar eh, smärtreceptorerna. Det är det som vi verkligen pratar om idag. Den typen av inflammation är oerhört viktig Precis. för spridning av smärta ja. och uppehållande av smärta långvarigt. Ja, exakt. Och den, det här inflammatoriska tillståndet det hamnar man i när man har hamnat i sömnbrist. Och eh, det är den ena faktorn. Och den andra faktorn av smärta är inhibition, smärtinhibition mm. vi har ett system som aktiveras när man utsätts för smärta som dämpar mm. smärt det har jag pratat om smärt, ja. smärthämmande smärthämmande system och det här systemet hämmas eller störs när man hamnar i sömnbrist så att det är den andra faktorn och den tredje vi har, hjärnan är väldigt eh, plastisk och eh, det sker liksom omstruktureringar och nya synapser och borttagning av synapser och så mm. hela tiden. Det är inte ett kabelsystem bara, utan Nej. det händer grejer. Precis. Ja. Och eh, under sömnen så sker det ju liksom borttagning av synapser och liksom rensning och sådär. Och eh, som detta störs också den här processen om man, eh, om man har stört sig och man hamnar i sömnbrist. Så att det finns tre vägar som man har liksom 
visat och som man har sett bidrar till ökad smärta när man hamnar i sömnbrist. Det är, det är inflammation, det är att smärthämmande systemet påverkas negativt och plasticitet, liksom, plasticiteten i centralnervsystemet mm. påverkas negativt. De, jag jobbar ju med, med personer som både har långvarig stress och långvarig smärta och väldigt många står på väldigt många olika läkemedel mm. mot sömnstörning. Mm. Kan du berätta lite grann om generellt, hur ska man tänka när man, om eller när man ska sätta in ett läkemedel mot sömnstörning? Mm. Uh, det jag inte har berättat uh, uh, vad som händer när man hamnar i sömnbrist är att opioidsystemet påverkas negativt också. Så att, det kroppsegna morfinsystemet. Ja, men ja, precis. Och när man behandlar med opioider så minskar effekten när man hamnar i sömnbrist. Vilket kan leda till att man börjar öka opioiddosen och kan lätt hamna i som hyperkänslighet mm. istället så att man får ökat smärta av själva morfin, behandlingen. Ja. Ja. Det, är, det är en risk som man kan ha med all morfinbehandling. Ja, att man får, det är paradoxalt så att man får ökat smärta ja, av morfin. Precis. Och då säger du att har man sömnstörning så kan den kan, risken öka. Precis, den risken kan mm. öka då. Alla läkemedel eh, som eh, vi använder eh, för att behandla långvarig smärta kan påverka sömnen negativt. Även antidepressiva som förkortar drömsam till exempel och, och kan trigga igång restlessläggs och liknande. Opioider kan förvärra sömnapnier och snarkning. Opioiderna påverkar inte bara smärtan då, utan även andra delar av som kan påverka sömnkvaliteten. Ja, precis. Mm. Opioider är riktiga sömnstörare. Mm. Um. Om vi tänker oss de läkemedel... Som vi ska använda mot sömn så är det ju både en, en grupp som är insomningsläkemedel. Ja, sen har vi sömnläkemedel. Och sen har vi vissa läkemedel där vi använder biverkan. Eller mm. hur? Ja, precis. För där tänker jag du skulle berätta. För, mm. för du har sagt till mig förut att doserna som vi använder är lite höga. Mm. Och jag håller helt med. Därför precis. att patienter kommer vi med alldeles för höga doser. I alla fall enligt vad du säger. Ja, det är inte så ovanligt att man går in och sätter in 3 mg direkt liksom redan från början. 3 mg melatonin. Eller det dubbla har jag. Eller dubbla till och med. Och man går upp ganska snabbt och det finns patienter som står på, till och med ungdomar och barn som står på väldigt höga doser som 10 mg eller 15 mg. Och, vad kan hända då då? Vi vet egentligen inte. Vi vet för lite om melatonin och långtidseffekter. Men det är, liksom en, det är en hormon som, påverkar, som kan påverka en rad funktioner i kroppen. Inte bara leda till trötthet och sömnighet och, och liksom påverka dygnsrytmstörningen. Så vi vet väldigt lite. Det är egentligen ett experiment. Du tycker det? Att ja. det är ett experiment? För det är väldigt vanligt läkemedel. Ja, ja precis. Och I USA kan man köpa melatonin utan recept till och med. Så att och det forskas väldigt lite på långtidskonsekvenser idag. Däremot 
har man tittat på djur till exempel och man har sett att även väldigt låga doser är tillräckliga och till och med om man ska påbörja en behandling med melatonin att, att det är bättre, man får bättre effekt och man behöver inte öka dosen om man börjar med väldigt låg dos, ja. 0,5 milligram eller till och med lägre och sätter in den på rätt tidpunkt att man sätter påbörjar. Så det man tar det då, för det tror jag ja, också är viktigt att veta. Precis, man, man ska, det beror på vad man vad man behandlar förstås. Men helst ska man eh, ta första liksom, tabletten väldigt tidigt på kvällen. Och vad är tidigt? Vid 6-7 tiden redan. Om man går och lägger sig? Det spelar ingen roll när man går och lägger sig. Utan mm. man tar den väldigt tidigt på kvällen. Några dagar eller veckor. Tills man börjar uppleva att man börjar få effekt. Och då, skulle, då kan man börja öka dosen. Jag brukar stanna på... Ja, tre milligram. Men jag brukar sällan gå högre, mm. <laughs> högre upp än, än så. Mm. Uh, och sätter man in den, tar man den vid rätt tidpunkt och, och rätt, rätt dos så slipper man att öka dosen. Mm. Till och då kan det ha ganska högre. bra effekt, ty- tänker du? Ja, absolut. Du, ja. Uh, har man väldigt, vi har ju på vår avdelning väldigt komplexa patienter som har kraftig sömnstörning och så har de komplexa smärttillstånd så att där, där sätter jag alltid in melatonin i väldigt låg dos men kom, liksom kombinerar med andra läkemedel för att, mm. för att få en bra effekt men ökar aldrig melatonindosen i sig för att det, det, det ger inte bättre effekt och som sagt så vet vi inte vad vi gör, vad vi gör. att vi kanske slår ut i kroppsegna precis det, hållet. vi vet ingenting Nej. Om, du vad tänker du det är också många personer med långvariga Smärtor och eh, med lite stress och sömnstörning som får eh, ja, atarax och lärgegana. Alltså läkemedel som egentligen togs fram inte mot sömn utan Nej. mot helt andra tillstånd. Ja, uh, jag använder ju ofta uh, dessa preparat för att uh, jag tycker det är bättre att uh, använda sig av lärgegana eller atarax än insomningstabletter. Under, under en period i alla fall. Mm. Ja, jag brukar som sagt, jag brukar kombinera beroende på alltid individuellt. Jag har liksom inga enkla svar. Nej. Utan, och det är viktigt. Det vill säga att det finns inte någon gyllene standard nej, här. Nej, utan här precis. måste man analysera sömnstörningen lite kanske. Exakt. Och det är precis vad vi gör. Och det, det har jag startat upp redan liksom från början. Att jag ville undersöka sömnen för att se vad det är för sömnstörning. För att när patienten kommer till oss och vill ha hjälp med sin sömnstörning så lyssnar man väldigt sällan på vad det är för sömnstörning utan man tar för givet att det är insomni och sätter in insomningstabletter och många gånger så blir de här patienterna fast och, men inte får speciellt god effekt av dessa preparat. Så att det är viktigt att ta reda på vad det är. För är det verkligen ren insomnier? Kan det vara någonting annat? Någon annan sömnstörning? Det finns väldigt många andra sömnstörningar. Mm. Så att det vi gör på avdelningen är att vi, att vi redan under analysveckan när patienten kommer till oss för bedömning. Att vi gör en um, sömnutredning med um, polysomnografi, alltså en sömn-EG. Uh, där vi tittar på um, sömnkvaliteten, sömnstadier och... Um, när vi ser någon sömnstörning som behöver behandlas så antingen rekommenderar vi en behandling med vad det behövs i papp eller på papp. 
Eller så initierar vi en behandling inför kommande smärtrehabilitering. Ja, det är jättespännande. Det tror mm. jag är inte så många som gör på det sättet, eller hur? Nej, nej. och vi har sett att patienter som får hjälp med sin sömn Alltså det jag ofta har uppmärksammat är att patienter kan hantera sin smärta länge, i många år. Men när de slutar sova, det är då de börjar söka mm. hjälp. Det är då de inte kan hantera sin smärta längre. Mm. Så genom att hjälpa dem, eftersom det är så svårt att komma åt smärtan, det är svårt att få bort smärtan med läkemedel eller vilken behandling som helst. Kommer vi åt sömnstörningen i alla fall, så... så har vi gjort väldigt bra mm. arbete ändå. Och livskvaliteten, och livskvaliteten kan förbättras ökar, precis. Och man kanske blir mer fysiskt aktiv och det kan ja. ge verkligen många positiva effekter. Ja, det blir effekter. precis. Kort bara lite avslutningsvis. Andra behandlingar och läkemedel. Vad finns det för evidens och för kunskap om det? När det gäller insomni så är den bästa behandlingen KBT förstås. Och det är det som rekommenderas. Mm. Kognitiv beteendeterapi. Som ja, är. ja, precis. Och den är riktad mot sömnstörningen? Den är riktad mm. mot insomni. Mm. Precis. Men då ska det vara ren insomni. Och KBT-behandlingen är ju väldigt effektiv. Och det är det. Det är liksom första steget. Det är första behandlingssteget. Innan man tar till läkemedel så ska man remittera patienten till KBT. Finns det? Det finns både, både KBT mot insomni, antingen i primärvården, vissa vårdcentraler. Mm, inte så många, inte så många nej. Men det finns framförallt internetbaserad KBT mot insomni som har, det har blivit fler och fler. Mycket större utbud nu under de sista åren, både via universitetssjukhus men också privata alternativ. Mm. Och ser du fysisk aktivitet? Absolut. Och det, 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 det är det vi sysslar också med på smärtrehabilitering och det vi ser ger effekt på sömnen det är att man både rättar dygnsrytm, dygnsrytmen men också kommer igång fysiskt naturligtvis. Mm. Hur ökar man sömntrycket i natten? Ja, genom att vara så mycket mentalt och fysiskt aktiv under dagen som man klarar av. Mm. Jag tror att det känner vi också igen. Vi har semester och är kanske mindre aktiva och så är lite annorlunda. Att sömnen påverkar sig inte lika djup och inte lika uppbyggande. Medan när vi liksom arbetar och är, man är igång hela dagar, både mentalt och fysiskt, så är ju sömntrycket mycket starkare till natten. Man får bättre återhämtning om, om det inte finns stressorer och andra mm. faktorer i livet som kan mm. påverka. Sen skulle jag bara höra din tanke. Därför jag upplever att när vi gör smärtrehabilitering eller smärtbehandling i grupp eller vad vi gör, så, så har vi alldeles för lite fokus på sömnen. Ja. Håller du med? Jag håller verkligen med. Och, eh, man kan ju spekulera vad det kan bero på. Vad det kan bero på men... 
Jag hoppas att intresset för sömn och sömnutredningar och sömnstörning ökar. För att det är, man ser ju både i, i studier och vi ser erfarenhetsmässigt så är det en, viktig, en nyckel som är en viktig del i smärtbehandlingen. Och där man faktiskt kan bli bättre, eller ja, hur? Ja, precis. Om inte smärtmässigt så förbättras livskvaliteten. Och funktion. Funktion, precis. Mm. Mm. Bra. Men då tackar jag dig för att du kom till Painpodden. Jättespännande Tack. samtal. Tack för att jag fick komma. 